2: De stora nyhetshändelserna påverkar alla svenskar Men för några blir de större än så Som för människor som plötsligt hamnar i dramats centrum Den här podden är deras berättelse
0: När utrikesminister Anna Lind knivhuggs till döds 2003 Är hon den andra höga politiken i vår tid som faller offer för mördare Åklagaren Agneta Blidberg är chef för utredningen Hon måste lyckas Annars kommer svenskarna att tappa allt förtroende för polisen Och för henne
2: Välkommen till Jag var där. En podcast från Radio Play med Andreas Utterström och Mattias Bergman.
1: Ja, jag åkte till arbetet och då fick jag reda på att hon hade dött. Och då blev jag riktigt. Jag var tvungen att köra in i vägkanten faktiskt. För Det är så sorgligt. Jag har alltid tyckt om henne.
0: Den 10 september 2003. Klockan är 15.45. Sveriges utrikesminister Anna Lind är nervös. Hon är en av frontfigurerna i valrörelsen där Sverige ska rösta om att bli medlem i EMU. Ett jättebeslut och folkomröstningen ska äga rum om fyra dagar. Nej-sidan leder. Anna Lind är en av ja-sidans främsta förkämpar. Hon syns på affischer överallt och hela tiden i tv och tidningar. Folkets åsikter om att byta krona mot euro går vitt isär. Stämningen i medierna, på gator och på torgmöten är uppskruvad och bitvis hård. I kväll har Anna Lindet ett viktigt tv-framträdande och
2: behöver lite nya kläder. Dessutom är hon van att promenera medan hon pratar taktik. Hon ber därför sin pressekreterare och vän Eva Frankel att följa med en stund ut på stan. De går från utrikesdepartementet till varuhuset NK. Några livvakter finns inte med. Säpo har gjort bedömningen att det inte behövs.
0: Butikerna för dammode ligger på första våningen i det gamla huset på Hamngatan mitt i stan. Anna-Lind och Eva Frankel går förbi Armani och de andra exklusiva märkena. Där är det för dyrt, säger Anna-Lind till sin väninna och så skrattar de tillsammans. Istället går de till Filippa K.
2: Medan de kollar efter kläder kommer en man snabbt fram emot utrikesministern. Något som liknar skuggboxning utbryter. Eva Frankel uppfattar situationen som hotfull och slår till mannen på armen för att stoppa honom. Det kräver sådan kraft för henne att hon biter
0: sönder två tänder och river upp en knäskada. Mannen är klädd i grå hoodie och gröna säckiga militärbyxor. Han har en marinblå nike kaps på sig och ser sliten ut. Allt går mycket snabbt. När mannen försvunnit från platsen ser Eva Frankel sin väninna på golvet i butiken. Jag har blivit knivhuggen, säger Sveriges utrikesminister.
2: Anna Lind är 46 år gammal och jurist, men mest av allt är hon politiker och socialdemokrat sedan barns ben. När statsministern Olof Palme mördats 1986 är
0: hon ordförande i ungdomsförbundet SSU och håller tal över honom på begravning. 2003 har Anna Lind varit minister i nio år. Först miljöminister och sen fem år utrikesminister. Hon är en ovanlig karaktär i den manligt präglade världspolitiken. Anna Lind beskrivs som resultatinriktad, socialt skicklig, trogen sina ideal och prestigelös. Hon skrattar ofta och är beredd att sitta på obekväma tåggolv och i små skrubbar för att hinna jobba när planeringen har brustit. Hon värderar sin familj högt och försöker alltid hinna hem från de många europaresorna till Nyköping och sin make Bo och deras två söner. Alla räknar med att Anna Lind är landets nästa statsminister från
2: Grilby. Ja, jag har flyttat väldigt mycket men jag levde under många, jag bodde under många år. Jag var från Stockholm ursprungligen och sen så bodde jag på landet och så kom jag till en liten liten by utanför Grilby. Och sen bodde jag i Grilby utanför Grilby i tio år. Klockan 16.14 den 10 september kommer landsamtalet från butikspersonal på en kort.
0: Anna Lind förs med ambulans till Karolinska sjukhuset i Solna. Ett knivstick har träffat Leven. Hon har tagit emot minst sex sexhugg till av den unge mannen i keps och hoodie.
1: Ja, Jag fick ju höra det på, på radion. Det, det spreds ju att hon hade attackerats på NK. Det
2: här är Agneta Blidberg- den 10 september 2003 är hon tillförordnad överklagare i Stockholm. Ett slitigt chefsjobb med stort ansvar över åklagarmyndighetens planering och ekonomi. Ett administrativt jobb där hon nästan aldrig är i en rättssal själv.
1: Det är ändå så att ju mer administrativ man mer, och ju mer man kommer långt från verksamheten, den riktiga verksamheten som vi säger, så är det tristare. Alltså det är ju så.
0: Agneta Blidberg har saknat det praktiska jobbet som åklagare. Leda förundersökningar, fatta skarpa beslut, förbereda rättegångar och lägga fram saken i rättssalen. Nu kommer hon att få arbeta hårdare med det än hon gjort på mycket länge. Efter attacken på NK blir hon uppringd av riksåklagaren Claes Bergenstrand.
1: Han sa det att eh, frågan är om inte du vi måste gå upp och ta över det här Agneta. Det är det, bara för att vara på den säkra sidan. Ja, första uppgiften jag hörde då sa det så att det var inte så allvarligt utan hon hade <kör> bara blivit rispar på armarna eller någonting sånt där. Det, det, var, det förekom inte några knivhugg eller något sånt där i den informationen som vi hade.
2: Agneta Blidberg minns att hon själv har träffat anna
1: Jag har gjort det, fast enbart i ett sammanhang där vi liksom inte, hon och jag pratade inte tillsammans, men jag hade väldigt stor respekt för henne och har hört så mycket gott om henne. Hon läste ju juridik för länge sedan. Och jag vet att de som bodde i Uppsala och åkte med henne in till Stockholm. De var så förtjusta i henne. Det var alltså kom, studentkompisar till mig. Då, så att, och förväntade vi oss väl alla att hon skulle bli den nya statsministern. Det var väl så. Jag har alltid tyckt om henne.
0: Agneta Blidberg tar sig till ett möte i polishuset på Kungsholmen. Brottet är antagligen bara attribliseras som misshandel. Men nu ska hon ändå ersätta en polis som bara hunnit vara förundersökningsledare i tio minuter. Hon tar också in åklagaren Christer Petersson som medarbetare.
1: Det förhördes ju personer som befann sig på NK vid Filippa K. Och där var det ju lite kaotiskt därför att man, man fick stänga av Filippa K och man hade personer som sprang. Och sen de som hade något att säga och som hade stått närmast, de tog man in i ett rum och de samtalade med varandra. Och, och såg du hur han såg ut och vad hade han för kläder? Och de diskuterade och sånt där och det, ska man, det går ju inte för då influerar man varandra, det är så.
2: Bara några få personer vet vid det här laget hur allvarligt skadad utrikesministern faktiskt är. Men polisen arbetar som de brukar. Butiken på NK är avspärrad. Bland spåren finns en kniv som en person har hittat och som kommer till polisen varsamt inlindad i silkespapper. Och i en papperskorg nära varuhuset hittas en keps som liknar den som enkommannen mannen har haft på sig. Den är marinblå och har texten Just Do It.
0: Klockan 18 uttalar sig statsminister Göran Persson i tv och fördömer attacken. Det här är ett angrepp på vårt öppna samhälle, säger han. Ledare över hela världen beklagar våldsdådet.
2: Anna Lind opereras i åtta timmar på Karolinska sjukhuset. Hela lagret av blod i Stockholm töms. Men klockan 05.29 dagen efter attacken förklaras utrikesministern död. Agneta Blidberg får beskedet när hon sitter i sin bil på Valladavägen.
1: Ja, jag åkte till arbetet och eh, då fick jag reda på att hon hade dött. Och då blev jag riktigt, jag var tvungen att köra in i, i, vid vägkanten faktiskt för att tänka, oh, dels sorgligt och dels, jaha vad gör vi nu?
0: Nu är det här en mordutredning och långt ifrån en vanlig mordutredning.
2: Att Agneta Blidberg blir eftertänksam är naturligt. Först Olof Palme, nu Anna Lind. Två mördade ministrar. Och palmeutredningen har enligt många utvecklats till ett riktigt haveri. Ingen kunde slutgiltigt fällas för mordet. Och mängder av misstag präglade den gigantiska polisjakten där.
0: Som förundersökningsledare bär Agneta Blidberg nu ett tungt ansvar för att en mördare fälls och att svenskarna har kvar förtroendet för rättsapparaten. Vad tänker
1: hon? Jag vad tror att jag gjorde? Det var ju det jag tänkte att nu får vi inte misslyckas. Och det är ju det att med i skuggan av palmutredningen så var vi tvungna att, att, att se till att det här sköttes bra.
2: En ny palmutredning, evighetslång, dyr och oöverskådlig, skulle köra svenskarnas förtroende i botten. Två ouppklarade mord på regeringsföreträdare skulle vara förödande. Den här gången behövs ett annat ledarskap och framförallt ett helt annat arbetssätt
0: ändå. Allt detta vet Agneta Blidberg allt för väl. Hon har själv varit förundersökningsledare i Palmegruppen och sett hur misstagen de första dygnen efter mordet ställde till det. Hon har därför en mycket bestämd uppfattning om hur Anna ska drivas. Åklagare och polis ska följa den så kallade mordbiben, en slags bruksanvisning för mordutredningar- Alla vanliga rutiner ska följas. Inga friåkningar tillåts.
1: Jag tror att vi alla var överens om att nu ska vi ha allting by the book. Det vill säga modbibeln. Alltså vi ska göra på det sättet som alla gör. Och det var också så att det sågs ut utredningsmän som hade lång gedigen erfarenhet, bra förhörsteknik- erfarenhet av span och så vidare det var, det var ju de allra bästa som, som anslöt för att ja, det, polisen kände ju också det va, att vi får inte misstag vi får inte göra något misstag som sen vi kan reparera
2: Brottet är exceptionellt, men utredningsarbetet utgår från ett lika tråkigt rum som de flesta andra i polishuset i Stockholm. Det är avskalat det har lysrör, ett stort bord och är översållat med papper
1: Ja, det satte igång med en gång alltså det börjar komma in tips och Folk ritar på Whiteboard och där är det och där är det namnet och nu har vi det. Och det var liksom inget specifikt utan det var ett tråkigt lite större förhörsrum.
0: Strax efter klockan nio håller statsminister Göran Persson presskonferens.
1: Det är med stor sorg som jag har tagit emot beskedet att Sveriges utrikesminister Anna Lind 05 29 denna morgon har avlidit. ...av de skador hon fick i attack. Våra tankar går närmast till Annas familj, maken, barnen och andra nästan. Närk-
2: Anna Lind har, liksom Olof Palme 1986, inte haft något livaktsskydd vid attacken. Och på eventuella ansvar för det kommer snabbt att bli en het fråga.
0: I jakten på en okänd gärningsman är inte motivet det första man tänker på. Så går det bara till i gamla däckare. Spår, vittnesmål, teknisk bevisning betyder mycket mer. Allt utgår från brottsplatsen. Men kan det ändå finnas något personligt i Anna Linds förflutna som kan leda polisen till gärningsmannen? Eller är detta ett vansinnesdåd? Och så är ju offret en utrikesminister. Kan detta vara ett politiskt
1: mord? Nej, inte, inte direkt politiskt mord, men att det skulle vara politiskt färgat på något sätt. Det var, det var vi inne på.
2: Varje dag klockan 15 kommer polisen och hålla presskonferens. Oavsett om det finns
0: något nytt att säga eller inte. Men befolkningen ska hållas informerad. Pressen minskar inte, tvärtom. Alla reportrar har palmemordet i bakhuvudet. Och när Agneta Blidberg ska möta medierna gör hon det i samma rum som de ökända palmepresskonferenserna ägde rum.
1: Ja, Den första presskonferensen tror jag var när riksbolagschefen Sten, Sten hade sammankallat och alla som var med skulle vara med. Det här var i sal 200 som hade varit föremål för många presskonferenser i Palmeutredningen- så det kändes lite bizart att sitta där. Det är samma Garine som var på Palmeutredningen- och många av journalisterna som sitter där framme- var med på Palmeutredningen och var med på presskonferens.
2: Trycket på Agneta Blidberg är mycket starkt. Hennes kollega, polisen Leif Jenneqvist- chef för Länskriminalen i Stockholm- beskriver henne så här i sin bok Mordet på Anna Lind. Agneta, som annars alltid var glad och lite uppspelt, var nu blek och tystlåten. Jennyqvist skriver att det kändes som om allmänheten och framförallt allt reportrarna utgick ifrån att utredningen skulle haverera.
1: Ja, varje dag som gick har vi inte hade någon in- misstänkt eller... Och de kunde inte veta vad vi visste eller inte visste. Men det, det, det här tar lång tid och det hände ju ingenting. Ungefär så var väl det de tyckte.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar.
1: Det
0: Och så säger han att jag är kriminell. Jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Agneta Blidbergs liv de kommande dygnen blir intensiva. Hon kommer till polishuset klockan åtta på morgonen och lämnar inte förrän klockan åtta på kvällen i taxi. Förutom att jobba och sova går hon knappt ut uppgiften är viktigare. Det praktiska spaningsarbetet
2: är polisens sak. Agneta Blidberg är där för att hålla sig informerad om läget och fatta mängder av formella beslut om husransakningar och annat.
1: Nej, jag är lugn. Alltså jag jag tyckte det var vad ska jag säga, alltså det här var en uppgift att ta sig an va? och det skulle vi sköta. Det var ju den känslan man hade egentligen. Ja, Under de första veckan var det mycket som givetvis präglade reva. Det. det fanns inte så mycket mer än att det gällde att sova och upp och sova och upp.
0: Varuhuset NK har gott om övervakningskameror på alla våningsplan. Och nu blir bilderna från dem det viktigaste spåret. Där syns en man i keps, hoodie och säckiga byxor som passar in på signalementet av gärningsmannen.
1: Det var ju så tydligt att det här var en person som var så tydligt för oss som liksom inte var en normal besökare av K en eftermiddag och skulle det handla någonting utan för oss var det det att han gick och letade efter någonting. Det är ett hett spår.
2: Poliser över hela landet får kopior av fotorna och hitta NK-man. På hans keps finns också DNA som skulle kunna binda en person till platsen. Och den upphittade morakniven visar sig vara mordvapnet. Den har DNA-spår från utrikesministern
0: och från en annan person. Sannolikt mördaren. Men nu händer något som försvårar Agneta Blidbergs arbete. Fotorna läcker till medierna. Inte minst kvällstidningarna går ut hårt. Det här blir ett stort problem för utredarna- för om många människor ser fotona är det svårt att bedöma deras vittnesmål. Är det här mannen de har sett på NK? Eller låter de sig lura av bilderna av honom? Agneta Blidberg har lätt att hålla sig för skratt.
1: Ja, det var inte kul. Jag kan väl säga så här, det var en gång jag blev irriterad under utredningens gång. Det var när bilder hade läckt ut och förhör hade läckt ut. För att vi var så noga... Nu har jag efter han förstått att den här bilden eh, delgav så väldigt många. Så det är klart att man förstod att den skulle komma ut.
2: Polisen har inget annat val än att gå ut till alla svenskar och säga vi är intresserade av den här mannen och behöver hjälp. Vem är han och var finns han?
1: Nej, det är ju bara att acceptera. Det som hände var väl att det var vissa vittnen som ringde till och med upp till polisen och sa att kan ni inte komma och förhöra mig nu innan jag... Jag har, jag har hört av min man att det finns en bild på, på, på den som ni misstänker. Och jag vill att ni förhör mig innan jag ser den bilden. Så att det, vi, vi satt igång med så många förhör vi kunde samma dag som den här bilden var ute.
0: Det strömmar in information. Svenskarna vill göra vad de kan för att mördaren ska gripas. Men alla tips blir inte bra spår. Vissa hör av sig och påpekar att en är lik kronprinsessans pojkvän Daniel Westling, idag prins Daniel. Och även barn engagerar sig i jakten. Viktor, sex år, skriver så här till polisen. Sätt ut mat som mördaren gillar. Sätt fast en gummisnodd mellan två träd. Så snubblar han på ett träd och gör illa benet så att ni kan ta honom.
1: Vi hade ju en inne som... som eh hade hel skägg och så där. Jag menar hon kunde man ju med en gång. De pixliga
2: stillbilderna från NK:s kamera leder till att en man ringas in. Det kommer så många tips om honom att Angeta Blidberg inte kan bortse från dem. Medierna publicerar inte hans namn, men han blir känd som 35-åringen.
1: Och då hade folk i hans omgivning av sig och sa att det här är han, vi känner igen och han brukar ha sån och han har ungefär så långt hår. Och, och jag undrar om inte det var någon av hans föräldrar till och med som, som kände igen sin egen son.
0: 35-åringen är känd från stekiga Stureplans kretsar. Han har dömts för bedrägerier, han använde falska kontokort och fejkade identiteter och han har beskrivits som våldsam.
1: Vi gör en massa hyslandssakningar därför att han hade bott på så oändligt många ställen. Och, och, och använt datorer, en här och en där. Va?
2: 35-åringen är Anglita Blidbergs och polisernas hetaste spår i mördarjakt. Men han lever under radan och är svår att hitta. Först när tidningen Expressen upptäcker honom i närheten av Rosunda stadion i Solna i samband med en fotbollsmatch
0: så kan polisen gripa honom. Det är den 16 september. Anna Lind har varit död i fem dagar. 35-åringen är lik personen på övervakningsbilderna och häktas. Medieuppådet är hysteriskt. Det här kan vara ministerns mördare. Men misstankarna är inte de starkaste. Är det verkligen han som varit på NK?
1: Ja, det var inte kanske så likt. I varje fall inte så som han såg ut då. Nu det några dagar sedan. Men han var lik- det var han. Men jag vet att några av poliserna var där uppe och kom ner igen- och sa att nah, det här är väl tveksamt.
2: 35-åringen förhörs. Och i det massiva trycket från medierna läcker det ut uppgifter- som sägs i förhörsrummet. Trots att bara några få av Agneta Blidbergs poliskollegor känner till dem. Det gör henne arg.
1: Ja, det är jag. Därför att det är lojalitet mot utredningen- det var, ing- det var inte bra. Jag, jag sa nog en välvalda åt till någon där. Så det, det togs inte upp så bra.
0: I häktet sitter 35-åringen och ler mot poliserna. Han är inte det minsta orolig eftersom man vet att han är oskyldig.
1: Ja, det var ju så här, vilket jag tror är väldigt viktigt när man har såna här stora utredningar. Att även om man har någon och man inte har någon bevisning som är så där. Väldigt stark, vilket vi inte hade annat än att någon kan känna igen honom på ett foto. Så ska man ju inte lägga av alla andra tips, utan vi hade ju fortfarande tips. Vi tog inte in någon, för det kan man inte göra. Man kan inte ha två stycken som sitter där, men men man undersökte andra spår.
2: Agneta Blidberg och polisutredarna släpper inte. Alla tips analyseras. Mordbiben följs. Inga missar tillåts. Och nu börjar det också komma tips om en annan man.
1: Han, nej, han hette Micke. Ja, sen var det ju besynligt att han faktiskt hade varit inne på polisstationen någonstans. Jag kommer inte ihåg riktigt hur det var och han har fått gå därifrån för att han ville ha hjälp. Han sökte ju hjälp. Han mådde ju väldigt dåligt eh, psykiskt.
0: Mannen som kallas Micke bor i södra Stockholm. Nu börjar polisen spana på
1: honom. Och det var en ordentlig spaning- man har ju kontinuerlig kontroll över den bostad som Bedebärde, som vi tror att han bor i. Va? Vi visste ju inte och uppsikt över det. Och man får ju möjlighet att vara på ställen som man kanske inte hade kommit till in innan. Jag tror att man tandläkarpraktik som man hade och, och satt och tittade in i lägenheten. Och man hade kontinuerlig spaning med bilar med olika märken som inte skulle synas. Och, ja... Man hade kontroll på familjen, man såg mamman och man såg någon annan person som var systern, förmodar Och även en äldre man som man då förmodade var pappan.
0: Och någon är ute, det är en mer med som är ute och gör korstecken på utanför lägenheten?
1: Ja, det är mamman, ja. mamman är ute och, och, och flera gånger och ber och, och, och sådär.
2: Utredningen börjar nu bli mycket stor. Poliser som varit utredare i 30 år sätts på uppgifter långt under deras nivå. Som att intervjua vittnen på NK. Spaningarna drar över tid och ingen vill såklart gå hem. Agneta Blidberg är otroligt noggrann. Anna Linds mördare ska hittas och fällas. Hade det lagt så mycket resurser om det inte handlat om en utrikesminister?
1: Det är möjligt att vi inte hade gjort. Vi hade ju... Mycket mer bevisning än vad vi behövde ha egentligen. Jag menar, varenda eh, fiber var ju genomsökt och det hade vi inte behövt göra- men vi gjorde allt bara för att det inte skulle vara någonting. Och det, det har varit mitt signum nästan alltid när jag varit med om förundersökningar.
0: Spanarna registrerar allt som den misstänkte Micke och hans familj gör- allt eftersom timmarna och dagarna går är det mindre och mindre som pekar mot 35-åringen i häkte Och mer och mer som pekar mot Micke. Men Agneta Blidberg är fortfarande osäker.
1: Det kändes udda på något vis. För att, äh, även om det var en våldsverkare så äh, att äh, angripa äh, utrikesministern. Jag, jag, man förstår inte riktigt varför sen... Då kom det fram till att han hette inte Micke bara- utan han hette Mihailović, att han var från Jugoslavien. Och...
2: Mihailović, ja. Micke är Mihailo Mihailovic. En 24-åring med rötterna i det som idag är Serbien. Han är arbetslös och dömd för att ha knivhuggit sin egen pappa. Och han har haft kontakt med psykiatrin i flera
0: år. Anita Blidberg befinner sig i ett svårt läge- 35-åringen kan inte sitta i häktet länge till. Hans DNA finns inte på nike Agneta Bliberg vill därför DNA-testa Mijailo Mijailovic. Två personer kan inte sitta häktade för samma brott- om de inte haft med varandra att göra. Men spanarna vid lägenheten i södra Stockholm får därför ett uppdrag.
1: I spaningen ingick ju att om han skulle komma ut- och hade ätit någonting eller någonting sånt där. Han hade... Vi fick ju... Tips på att han hade klippt håret och sådär. Vi letade efter hårtussar som hade en massa saker för att få hans DNA. Och så fick vi inte det någonstans.
2: Agneta Blidberg fattar nu ett mycket ovanligt beslut. För att få tag på DNA från Mihailo Mihailovic gör polisen husransakan på Huddinge sjukhus. Där lagras nämligen arvsmassa för nästan alla svenskar födda efter 1975 i det så kallade PKU-registret. Genproven finns där i forskningssyfte, inte för att binda människor vid brott. Men nu ska Mihailo Mihailovic DNA stämmas av mot DNA på NK-mannens Det är överklagare Blidbergs plan.
0: Ska polisen kunna kolla av vem som helst mot DNA-banken på Huddinge sjukhus– –när de misstänker någon för brott? Eller bara vid mycket uppmärksammade mordfall? Frågor väcks om rättssäkerhet och
1: integritet.
0: Hade detta skett om det inte hade varit alla lignor som hade varit offre?
1: Jag vet inte. Det är en teoretisk fråga. Jag vet inte.
0: Har du, har du någonsin fattat ett sånt?
1: Nej, nej. Det har jag inte. Men polisen hade gjort det.
2: Agneta Blidbergs beslut ska senare bli mycket omdiskuterat.
1: Nej, men jag hade lite samtal fram och tillbaka om det här. Och... Eh... Men både den ena och den andra. Och, men stod väl på mig och sa att vi gör så.
0: Justitieombudsmannen Gio tar senare upp Agneta Blidbergs beslut och prickar den. Vad tycker hon idag? Gjorde hon rätt?
1: Ja, ja jag ångrar inte det. Men nu ska man inte göra om det för nu vet man ju att det inte är rätt. Va? Men, men vid den tidpunkten så, så var det ingen som hade motsatt det här och det och man hade gjort det tidigare. Alltså, ja, ja. Jag gjorde det. Jag gjorde det ju inte på det viset att jag, det här är olaget jag gör det i alla fall. Va? Utan jag trodde att man kunde göra det helt enkelt.
2: Huddinge sjukhus lämnar ut DNA-provet som flygs med helikopter till statens kriminaltekniska laboratorium i Linköping för analys. Teknikerna arbetar mycket snabbt och redan vid nio tiden morgonen efter finns ett resultat.
1: Vi sitter där och Går igenom och väntar. Och sen kommer det tidigt på morgonen med
0: 9.35. Det är den 24 september. Anna Lind har varit död i 13 dygn. En minnesstund har hållits för henne- och det är som om hela Sverige har söjt med hennes familj. Hundratals artiklar och tv-inslag har gjorts om mördarjakten.
1: Så kommer telefonsamtalet och Christer Nilsson som han heter- han släcker upp handen så där med knutnäven. Och vi alla ska ja, det var liksom, åh, oh, vilken lättnad det var. Vi var så tillfredsställda att vi här. det här är ju ett ordentligt bevis, är DNA.
2: Alla i rummet jublar. Anna Lindmordet blev ingen palmutredning. Mihailo Mihailovic kan bindas till brottet med teknisk bevisning. Agneta Blidberg och hennes kollegor har med största säkerhet hittat gärningsmannen.
1: Omedelbart fattar jag beslut om att den här 35-åringen ska släppas. Och det gjorde jag innan jag anhöll Michailovic i hans utevaro.
0: Formaliteter. Klockan 9.35 släpps 35-åringen ur häktet och får hjälp att ta sig från polishuset utan att journalister ska komma åt honom. Två minuter senare anhålls Mijailo Mijailovic i sin frånvaro. Därmed kan han gripas. Nationella insatsstyrkan, landets elitgrupp bland poliser som ska ta hand om högrisksituationer, griper Mijailovic i Tullinge. De lyfter av dörren och rusar in i lägenheten där tre personer befinner sig.
2: Mihailo Mihailovich förs till häktet på Kungsholmen i Stockholm. Han verkar förvirrad. Han säger att han heter Tom Cruise. Sen vill han istället ha Tom Cruise som advokat. Därefter är Tom Cruise plötsligt hans bror. Samtidigt som Mihailo Mihailovich grips har ett laboratorium i Storbritannien kommit fram till att hans DNA finns
0: på mordkniven. Ett ännu starkare bevis än kepsprov. prov. Nu ska Leif Jenneqvist och Agneta Blidberg hålla en ny presskonferens de sitter inne på en historisk nyhet som ingen reporter känner till. Ingenting har läckt ut den här gången.
1: Och vi gick inte igenom någonting, vi bara gick ner. Uh, vad, vad, vad ska du säga, så han. Ja, jag kommer att tala om mina beslut bara. Jag tror det räcker. Okej, okay, okej. Okay. Då säger jag, jag lämnar ordet till dig. Jag gör det jag. så gick vi.
2: Ödets ironi gör att de återigen befinner sig i sal 200, rummet den misslyckanden i palmespaningen har meddelats. Och där journalister öppet visat sitt missnöje över polisens sätt att sköta sitt jobb.
1: Och så börjar Jennyqvist och säger att...
0: Vi har arbetat med flera parallella spår och alternativa gärningsmän. Och det har lett fram till det som nu Agneta Blidberg ska informera om.
1: Tack så mycket! Och så stoppar det upp lite grann så där. Och så såg jag journalistna. Den person som i en fredags blev häktad som påsäglig misstänkt om mordet på utrikesminister Anna Lin på NK den 10 september har idag släppts. Det föreligger inte längre någon misstanke beträffande denna personen. Man var liksom så, nu, nu sätter det igång va. Jaha, det gick inte den här gången. Det är precis som ni var med här med också de 35 unger och vad jag kommer till. Ja, och de började prata och prata. Men när de hade ojat sig här och suckat så sa jag, Samtidigt så vill jag meddela att en annan person är i förmiddags gripen och anhållen på sannolika skäl misstänkt för nämnda nämndamord. Och jag, jag, känner, jag känner en viss tillfredsställelse kan jag säga faktiskt. Där jag då visste här det hade det här DNA-provet i bakgrunden också. Så att jag visste att vi var rätt ute.
0: Nu fortsätter det metodiska arbetet inför rättegången som ska komma. Bevisningen mot Mijailo Mijailovic stärks. Anna Linds blod finns på hans byxor. Andra kläder har han försökt bränna. Dessutom har han erkänt mordet för sin mamma. Men varför
2: dödade han Anna Lind? Själv vägrar han prata om motivet. Trots DNA-bevisningen erkänner han inte mordet överhuvudtaget.
0: För Agneta Blidberg går utredningen in i en mindre hektisk fas. Men den liknar ändå inget annat som hon arbetat med. I åklagarkretsar har hon länge varit ett tungt namn. Men nu blir hon en offentlig person. En kändis. Det skrivs till och med artiklar om att hon arbetat som flygvärdinna och gillar att plocka svamp.
2: Medierna försöker bygga upp rättegången till en fight mellan henne och Mihailo Mihailovics försvarare, stjärnadvokaten Peter Altin. Trots att det inte finns någon fientlighet
0: dem emellan.
1: Vem kommer att vinna? Det står 1-0 till Peter Altin ungefär. Jag brydde mig ett så mycket om det.
0: Vintern 2003 sitter hon i köket i sin sommarstuga för att välja ut vilka av de 15-20 vittnena från NK som ska höras i rättssalen. Då ringer telefonen.
1: Jo, jag tror det var Peter Lattin som ringde och sa att Mihailovic ville att man skulle hålla ett förhör med honom. Och då, då slog jag igen förutsökningen och så sa jag att jag kommer upp för då förstod jag vad det var. Att han skulle erkänna på något sätt.
2: Det blir nu ett nytt förhör. För första gången medverkar Agneta Blidberg själv. Mihailo Mihailović verkar förvirrad men erkänner att han är mördaren. Det gör rättegången i Stockholms tingsrätt enklare. Men det är ändå en stor kraftansträngning och fullsatt i rättssalen. När den inledande rampfebern har gått över efter några minuter är Agneta
0: Blidberg lugn. Hon och kollegan Christer Petersson delar på arbetsuppgifterna. Sakframställaren som beskriver vad som har hänt. Delen där all DNA-bevisning ska läggas fram. Och så vittnesförhören. Förhandlingen i säkerhetssalen i Stockholms Tingsrätt är trots allt lugn. Rättegången är odramatisk, nästan tråkig. Precis som det brukar vara i svenska rättssalar. Du bor tydligen tillsammans med din mor i Tullinge. –Ja. Bor du andra personer i den bostaden? Ja, min pappa och
2: min syster. Mm. Har du gjort dig skyldig till brott mot någon av dem tidigare? Ja, mot min pappa. Min pappa? Ja. Och vad är det för brott har du gjort dig skyldig mot honom? Jag kniskade honom. Mm. Att Mihailo Mihailovic är mördaren råder det inget tvivel om. Men en fråga återstår som kan göra stor skillnad för straffet. Varför mördade han utrikesministern?
0: Mihailo Mihailovic har en lång historik av psykisk sjukdom bakom sig. Och han har hela tiden hävdat att han hört inre röster som uppmanat honom att mörda Anna Lind. Och om Mijailovic lider av allvarlig psykisk störning ska han enligt lagen dömas till vård istället för livstidsfängelse.
2: Agneta Blidberg är skeptisk.
1: Därför att jag läste de yttrandena som var. Jag trodde att han var ute just efter Anna analin och att han hade sett henne och irriterade sig på henne. och Jag tror att det låg lite mer personligt.
0: Vad gjorde han för intryck?
1: Ja, jag vet inte.
0: Tingsrätten dömer Mijailo Mijailovic till livstidsfängelse i mars 2004. Han överklagar. I juli ändras vid hovrättdomen. Mijail och Mjailovic ska istället få rättspsykiatrisk vård.
1: Ja, gick de på det. Det var väl så vi tänkte också när han blev dömd till rättspsykiatrisk vård i hovrätten. Att bli besviken eller något sånt där går väl inte att bli tycker jag. Så det här var vad domstolen har kommit fram till. att De tror att han är så psykiskt sjuk att han ska ha rättspsykiatrisk vård. Va?
2: Högsta domstolen. Som tar upp bara en bråkdel av de mål som överklagas. Men Anna Lindmordet hamnar där. Några av landets högsta jurister avgör om Mihailović är psykiskt sjuk nog för att dömas till vård. Men i december 2004 faller den sista
0: slutgiltiga domen. Livstidsfängelse.
1: Och det var bra. Så, nu har vi kommit rätt.
0: Men historien är faktiskt inte slut i och med det. Sju år senare talar Mijail Mijailo oväntat med tidningen Expressen. Han säger att han tror att han kommer att hamna i helvetet för sitt våldsdåd. Och erkänner för första gången att det han sagt tidigare om rösterna som fick honom att mörda en ren lungn.
2: Jag svamlade för att få rätt psykiatrisk vård. Allt var påhittat. Jag hörde inte röster. Det var bara ruffel och båg. Jag vet inte vad det är för domstol och läkare att du i Sverige 2004 kan säga jag hörde rösten när jag begick
0: och de går på det. Ja, så säger Mijailo Mijailovic i intervjun med Expressen.
2: Agneta Blidbergs jobb är över. Hon lyckades med uppdraget. Folks förtroende för henne, rättssystemet och polisen är intakt. Våldsbrottet gjorde att två barn förlorade sin mamma. Fallet är enbart tragiskt.
1: Ja, jag tycker det är en stackare faktiskt. Den har ju inte haft det lätt i sitt liv. Och eh, då blev det så här. Och det, det är alltid tragiskt. Jag menar, det, eh, det finns alltid orsaker till varför man beter sig. Och i det här fallet var det ju synd att man inte kunde fånga upp honom innan.
0: Vad hade hänt med
1: allmänhetens förtroende för polis och åklagare om ja. Jag det klart så. Ja, vad tror du? Det. det är klart att det här hade varit förfärligt.
0: Idag har Mijailo Mijailovic passerat 40. Han har avsagt sig sitt svenska medborgarskap och har bett om att få sitta av sitt straff i Serbien, vilket han hittills nekats. Agneta
2: Blidberg är pensionär sedan 10 år tillbaka. Men ibland möter hon människor som känner igen henne från tiden kring ministermålet.
1: Jag blir blir, ibland konfunderad över vilken genomslagskraft det har att man har varit en en offentlig person på det sättet. För det är så många som som inte känner mig som säger dig har jag träffat, men vi har aldrig träffats men de har sett mig på tv.
0: Agneta Blidberg var åklagare i 31 år. Mordet på Anna Lind är det överlägset mest omskrivna i hennes arbetsliv.
1: Ja, jag lägger inte så mycket känslor i det eller så där. Jag, bara, jag bara är bara en löjd. Ja, jag tycker det är väldigt behagligt faktiskt att gå i pension och eh, inte ha något sånt där mål som gnager eller att eh, man hittar att man har gjort fel eller så där, och så är man pensionär och så kan man inte göra någonting åt det man har ingen plattform. Då, då, därför tänker jag att det, det är skönt att gå i pension och, och veta att man har gjort ett bra jobb och därmed basta. Men även så tänker jag inte på det.
2: Du har hört Jag var där, en podcast från Radio Play av Andreas Utterström och Mattias Bergman, exekutivproducent Jonas Lindskov. På Radio Play kan du också höra våra andra poddar, Misslyckade affärer, Misslyckade brott och Misslyckade makthavare. Normalt kallar vi oss för commercial content och hjälper företag att berätta om sig själva. Och gör du också podden världens bästa innehåll. Betygset gärna podden och prenumerera på den i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Och tipsa gärna om andra stora svenska nyhetshändelser som vi kan göra podd om till bplus.se. I avsnittet har du hört klipp från Sveriges televisionsprogram på Turman Hand från 1999. Från SVT-dokumentären Mordet på Anna Lind Och från inslag ur TV4-nyheterna
0: Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger